0: Herzlich Willkommen zum Video-Podcast Real Change Episode 2. Wie immer geht es um echte Menschen, echte Veränderung. Geschichten, die wir hier gemeinsam erzählen. In dieser Episode haben wir die Interviews auf der Republika fortgesetzt und Kommunikationsexperten zu Too Long Didn't Read befragt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und Inspiration beim Zuhören und Zuschauen. Unsere erste Interviewpartnerin ist Nicole Bastian. Sie ist seit zehn Jahren Geschäftsführerin der Medienberatung der Wirtschaft, eine Agentur für Kommunikationslösungen in München. Die MBW schafft seit mehr als 30 Jahren für ihre Kunden crossmediale Präsenz. Nicole Bastian ist Sozialwissenschaftlerin mit vielfältigem Ausbildungshintergrund. Business heißt für sie, dass der Mensch vor den Zahlen kommt oder wie sie es sagt, Kontakt vor Kooperation. Vielen herzlichen Dank, dass sie sich die Zeit genommen hat für unser Gespräch, das sehr inspirierend für mich war. Hallo liebe Nicole, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Gerne. Heute für den Podcast, für das Interview. Republika 2019. Und das Motto ist ja, too long didn't read. Kennst du das aus deinem Alltag?
1: Ja, absolut. Meistens sind Texte ja auch tatsächlich zu lang, als dass man sie in der Kürze der Zeit gut erfassen kann. Und das Problem, was ich in meinem Alltag habe, ist die Gleichzeitigkeit. Mhm. Ganz häufig müssen Dinge am idealsten in der gleichen Minute, in der gleichen Zeit passieren. Mhm. Und das sind natürlich Texte, die elend lang sind, absolut hinderlich. Und wie gehst du denn damit dann um? Mhm. Also ich habe mir über die Jahre angewöhnt, Texte zu scannen, das heißt mhm. ich überfliege sie schnell. Wenn es mir tatsächlich so lang ist, dass ich damit nichts anfangen kann, gehe ich zu meinen Leuten oder, oder rufe die Kunden halt an und mhm. frage dann genau nach, um was geht es denn.
0: Und in welchen Kanälen? Ich meine, jetzt zum Beispiel Twitter bietet sich ja an, weil da ist es ja kurz limitiert. Und ist genau. genau weiter. Oder dann die Verlinkung
1: zu den längeren Texten. Wie find, empfindest du da die unterschiedlichsten Kanäle? Mhm. Ja, du hast es gerade schon gesagt, Twitter bietet sich an, hat andere Regeln und das ist, denke ich, auch genau der Punkt, dass wir verschiedene Kanäle haben, um in verschiedener Art und Weise Informationen rüberzubringen. Und so richtig gelernt haben wir das anscheinend aber nicht, mhm. wie wir dann die Informationen anpassen. Twitter limitiert uns, aber eine E-Mail zum Beispiel nicht und dann kann es passieren, dass E-Mails dann die Länge von Büchern bekommen mhm. und wir dann halt einfach den Sinn nicht mehr erfassen. Und genauso wie es halt bei einem guten Pressetext ist, den wir schreiben würden, sollten wir uns halt auch da im Vorfeld überlegen, was will ich eigentlich, dass die andere Person tut aufgrund meines E-Mails mhm. oder was auch immer mhm. es dann
0: ist. Deswegen bin ich ja zum Beispiel ein ganz, ganz großer Fan von E-Mails ganz wegzugehen, mhm. von Slack und Co., weil man sich dann einfach ist wirklich kurzfest und vor allem, was ich auch noch aus meiner konzert -Zeit ja auch kenne, dieses CC und BCC mhm. und nach genau. dem Motto, wir alle müssen, tun, sollten, könnten. Ja. Und dann verteilt werden die Aufgaben an 30 Leute oder ich habe es ihnen doch in CC geschickt und sie hätten ja noch intervenieren können. Genau. Das macht das Ganze dann noch schwieriger. Wie empfindest du das bei dir jetzt ganz, ganz konkret zum Arbeitsalltag?
1: Ja, genau, das ist es eben auch. Also wir versuchen ja, unsere Arbeitsweise so weit umzustellen, dass wir uns zwar nicht von der E-Mail verabschieden, aber dass wir verschiedene andere Tools nutzen. Mhm. Trello zum Beispiel ja. wird ja von vielen Menschen auch verwendet. Und das ist etwas, was im Moment an der Stelle, wo wir als Organisation stehen, auch sehr, sehr hilfreich ist. Mhm. Also wir sind dabei, uns von der klassischen Hierarchie zu verabschieden. Mhm. Pyramide funktioniert für uns nicht mehr, also von oben wird irgendwas festgelegt, was unten dann gemacht wird, sondern wir setzen viel, viel mehr auf Selbstorganisation. Und bei uns gibt es zwei Regeln, die dann eben, eigentlich drei Regeln, die dann eben heißen, triff so viele Entscheidungen wie möglich selbst, mhm. aber binde die ein, die davon am meisten betroffen sind und binde die ein, die davon am meisten Ahnung haben, also Expertinnen mhm. und Experten mhm. sind. Und dann beweg dich, also dann sorg dafür, dass es umgesetzt wird. Und da bleibt immer wieder auch Information auf der Strecke. Das kannst du in E-Mail nicht einfangen mhm. und das kannst du auch nicht immer alles mit Trello einfangen. Mhm. Insofern ist für uns das persönliche Gespräch sehr wichtig. Also wir schauen, wo es irgendwo geht, dass wir direkt die Informationen mit den Personen austauschen. Mhm.
0: Jetzt klingt das ja irgendwie ganz toll. Hm. Aber oft ist ja die Praxis ein bisschen andere. Genau. Haben da alle Hurra <lacht> geschrieben und haben gesagt, oh, das ist ja super, dass die Pyramide weg ist. Oder was, wie, wie war da jetzt die Umstellung oder wie läuft die Umstellung? Ich glaube, das ist jetzt nicht in dem Haken dahinter abgeschlossen, sondern seid ihr seid ja da auch auf dem Weg. Ganz genau,
1: das ist es. Ich denke... Im Wesentlichen ist es auch so, dass ähm, du eine Vorstellung brauchst von das stattdessen und für die meisten Leute ist das ja eine Situation, dass sie erstmal feststellen, ich bin mit dem Zustand, wie er jetzt gerade ist, nicht zufrieden. Mhm. So war es bei mir zum Beispiel. Mhm, okay. Interessanterweise hat sich das ganz gut gedeckt mit dem, wie meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Zusammenarbeit auch empfunden mhm. haben. Die wollten viel direkter, schneller und ähm, ja eins zu eins mit mir auch gewisse Dinge sprechen. Jetzt kann man denken, um Gottes Willen, das ist ja ein totales Management-Chaos, was mhm. dann irgendwie entsteht, das ist es nicht. Also eine Veränderung, die mit Selbstorganisation zu tun hat, heißt nicht, Chaos zu produzieren, mhm. auch wenn es sich zwischendurch vielleicht so anfassen und anfühlen kann. Mhm. Im Wesentlichen sind Spielregeln, die man aufsetzt. Mhm. Also auch selbstorganisiertes Arbeiten basiert auf guten Regeln, nur die Regeln sind anders als das, was mhm. Hierarchie vorher vorgegeben mhm. hat. Mhm. Mhm.
0: Finde ich einfach ein schönes Beispiel, der Körper ist ja auch selbst organisiert, genau. aber der funktioniert auch sehr klar nach
1: bestimmten Regeln. Ganz genau. Und wenn er die nicht mehr einhält, dann ist das im Moment, wenn wir, wenn wir krank werden. Genau, das ist ein super Stichwort, was du bringst. Ich denke, das ist das, was Organisationen auch wieder neu lernen müssen und die Menschen in den Organisationen. Es geht nicht um Wachstum des Wachstumswillen, mhm. sondern es geht letzten Endes um ein gesundes, organisches Miteinander mhm. und ein gesundes, organisches Wachsen und Erneuern. Mhm. Denn Wachstum und Wachstum ist das, was die Biologie Krebs bezeichnet, ja, und das ja. ist nicht gesund, wie wir ja, wissen. Ja, ja,
0: ja. Und wie nehmt ihr jetzt da auch konkret an die einzelnen Personen dann mit? Weil du sagtest ja auch, auch die Spielregeln entwickelt ihr die gemeinsam oder wie macht ihr das?
1: Genau, das ist genau der Punkt, an dem wir jetzt im Moment mhm. stehen. Wie es immer so ist, du hast in Organisationen Menschen, die sind veränderungswilliger aus verschiedenen Gründen mhm. und Motiven. Und du hast in Organisationen Menschen, die brauchen einfach etwas mehr Zeit, sich an einen Zustand zu gewöhnen. Mhm. Und wir sind nicht angetreten mit dem, dass wir sagen, ab heute nicht mehr Pyramide und morgen ist nur noch dieses System mhm. das alleinige, heilsbringende. Mhm. Sondern wir haben gesagt, ich habe vor allen Dingen auch gesagt als Geschäftsführerin, wir verabschieden uns von diesem alten Zustand mhm. und müssen uns auf den Weg machen. Einfach mhm. weil der Markt und die Kunden das auch entsprechend zu so mhm. vorgeben und weil wir eine andere Form des Miteinanders brauchen. Ich weiß aber auch nicht, wie das stattdessen auszusehen hat und das mhm. müssen wir zusammen rausfinden. Mhm. Und was mir in meinem Alltag sehr gut hilft, ist, dass ich dieses Mantra Kontakt vor Kooperation sehr intensiv lebe. Mhm. Das heißt, bevor ich Kooperationen von meinen Leuten einfordere, tagtäglich, versuche ich erst einmal immer Kontakt herzustellen. Mhm. Das können ganz banale Dinge sein, sowas wie, war das Wochenende, wie geht es den mhm. Kindern? Das können auch so Sachen sein wie, hey, ich stelle fest, irgendwie Fehlt dir heute ein bisschen Elan oder du sprühst vor Elan, was mhm. ist los? Mhm. Und dann erzählen die und über dieses Erzählen entsteht der Kontakt und über diesen Kontakt kommen wir in die Kooperation des schön. Arbeitsalltages. Ja, ja. Finde ich wirklich einen ganz, ganz schönen Kontakt, Kooperation. Danke. So eben, was,
0: wenn man sagen, eine Beziehung aufbaut, genau. sich aufeinander beziehen im genau. positiven Sinne und das ist ja das, was ich wieder an dem ganzen Thema neue Arbeitswelten ja schön finde, der Mensch und die Menschlichkeit steht wieder sehr, sehr viel mehr im Mittelpunkt.
1: Ganz genau, das ist es auch. Und ich habe das bei der Pyramide am meisten vermisst. Mhm. Weil Pyramide hat Sandwich-Funktionen der Definition nach. Und die machen sicherlich auch Sinn, weil es Pufferfunktionen mhm. sind. Aber sie führen eben auch dazu, dass du zwangsläufig nicht mehr in diesen sehr menschlich geprägten Kontakt zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kommst und im Grunde eher funktionsorientiert denkst. Mhm. In dem, was aber unser Arbeitsalltag bringt und ja nicht nur der Arbeitsalltag, sondern die gesamte gesellschaftliche Entwicklung, wie wir hier auf Republika mhm. ja auch sehen können, funktioniert das nicht mehr, dass wir in Funktionen denken, mhm. sondern wir müssen gucken, dass wir den Menschen in der Gesamtheit wahrnehmen, weil nur so kann man die Probleme, die immer komplexer werden, ja auch lösen. Ja.
0: jetzt hast du es gerade erwähnt, wir sind auf der Republika, genau. Digital Festival. wie funktioniert denn das? Digitalisierung, Maschine, Algorithmen, AI und der Mensch. Mhm. Wie siehst du das alles mit in, in Bezug, auch wieder im Kontakt miteinander?
1: Ja, es ist, eine, es ist eine sehr, sehr spannende Frage, die du stellst. In den Diskussionen ist häufig so, steht bei mir häufig der Eindruck, dass wir über etwas sprechen, was erst kommt. Fakt ist, es ist ja schon längst da. Stichwort Sprachassistenten, Siri, Alexa, ja, nennen sie wie du möchtest. Das ist ja längst schon da. Ich finde die Herausforderung für uns Menschen, also unsere Generation, aber du hast Kinder, ich habe Kinder, für unsere Kinder eben auch, wird darin bestehen, dass wir ein großes Unterscheidungsmerkmal zu diesen intelligenten Maschinen kreieren. Das heißt, dass wir uns rückbesinnen auf das, was uns Menschen so einzigartig macht. Und für mich ist das ganz eindeutig unsere wahnsinnige Empathie, die wir haben, mhm, ja. unser Spezialisiertsein im nicht spezialisiert sein, mhm. das heißt unsere enorme Anpassungsfähigkeit an, als Mensch an Situationen, mhm. an Klimazonen und so weiter. Es heißt aber auch, dass wir Prämissen aufstellen können und auch Kontexte klären. Mhm. Und das ist eine, eine Adaptionsfähigkeit, die aus meiner Sicht intelligente Maschinen in der nahen Zukunft noch nicht leisten können. Mhm. Und das ist unsere riesige Chance als Menschen, mhm. die wir haben. So können wir die Menschlichkeit wieder mehr in den Mittelpunkt genau. stellen und im Gegenteil die Digitalisierung sogar noch dafür nutzen. Ganz genau so. Ich denke, dass Digitalisierung wahnsinnig viele tolle Sachen mit sich bringt. Ja, wir können, zum, nehmen wir, denken wir mal den Gesundheitsfaktor, mhm. äh, Gesundheitsbereich, dass wir in diesem Bereich unheimlich viele Chancen haben, Dinge zu verbessern. Und ich meine jetzt gar nicht, dass wir den Tod abschaffen mhm. oder so, mhm. sondern dass Krankheiten heilbar werden, dass wir sie früher erkennen. In einer nicht gut gedachten Weise kann es natürlich auch zu Kontrollmechanismen, mhm. zu Beschädigung von Identitäten und so weiter mhm. gehen. Also wir haben jetzt eine Chance, wirklich uns gemeinsam zu überlegen, wie soll die Welt aussehen, in der wir leben wollen. Und dass wir, die Frage, dass wir uns mit dieser Frage beschäftigen, ist essentiell.
0: Ja, ganz spannend. Das ist ja dann nochmal ein ganz eigener Bereich, die genau. ethischen Fragen im Rahmen der Digitalisierung. Ich glaube, das ist nochmal ein ganz eigener Videopodcast. podcast nur da, dazu. Freue ich mich schon drauf, wenn du den machst. Genau. Hast. Also vielen, vielen herzlichen Dank, Sehr dass du dir Zeit genommen hast und ein unerschöpfliches Thema. Aber danke. Ich danke dir. Ciao. nächste ja, Unser nächster Interviewpartner ist Markus Gogolin. Er ist Director Marketing Strategy bei der Frankfurter Buchmesse und Co-Founder von AI People Europe. Als Kommunikationsexperte sagt er, It's not about products, it's not about digitalization, it's about people. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen hat auf der Republika für unser Interview. So. Hallo Markus, vielen Dank, dass du die Zeit nimmst. Wir sind jetzt auf der Republika 2019. Es ist ja viel über Kommunikation, Informationsoverflow. Kennst du das und wie gehst du denn damit um?
2: Ja, absolut kenne ich das äh, mhm. im beruflichen und im privaten Kontext. Ähm, also im beruflichen mache ich es nicht so häufig, aber im privaten Kontext benutze ich sehr, sehr gerne, wenn es mir einfach reicht, ähm, den Ausschalter. Also weil mhm. ähm, die, die die Geschwindigkeit, äh, die auch gerade das Netz in der Information äh, Verarbeitung und, und Aufzeigen von Informationen hat. Mhm. Ähm, äh, es gibt Momente, da wird es mir dann auch einfach zu viel und äh, Kiste ausschalten. Also so ein bisschen so wie bei Peter Lustig, so ab jetzt mhm. wird mal ausgeschaltet. Äh, das ist etwas, was ich äh, schon seit Jahren mache und mhm. äh, vor allen Dingen auch die Wochenenden ähm, da schalte ich sehr, sehr gerne äh, einfach mal auf off und ähm, ja, ist auch gut für den Kopf, also da einfach mal auf den, auf den Pausenschalter zu drücken.
0: Ja, aber da haben ja dann viele wieder die Angst, oh da verpasse ich was.
2: Ja, aber die Frage ist, die Frage ist ja, wie wichtig, äh, wie wichtig sind die Inhalte, die man verpasst. Also so am Ende des Tages äh, bin ich der Meinung, ähm, also es gibt so ein paar Sachen, da sollte, da, da sollte man auf alle Fälle äh, immer dabei sein. Keine Ahnung. Fußball-Endspiel, <lacht> ne, WM Fußball oder ja genau, Olympiade ja. oder ne, solche Sachen, mhm. ähm, aber so dieses tägliche einerlei, was, so, was einfach so passiert, mhm. ähm, welchen Mehrwert zum Beispiel oder was, was macht es mit einem Menschen, wenn man jetzt eine, eine gewisse News äh, nicht erhalten hat oder erst zwei, drei Stunden später oder am nächsten Tag und ich bin der Meinung, dass ähm, abgesehen von, von so Highlight-Themen ähm, dass man sich diese Freiheit einfach viel, viel häufiger auch nehmen sollte.
0: Ja, und da haben ja auch viele die Angst beruflich gerade zum Beispiel so eine Freiheit zu nehmen und auch zu sagen, ich schalte nach Feierabend mein Handy wirklich aus. Was würdest du denen also als Tipp mitgeben? Weil da haben einfach ja machen. Leute, haben. Also
2: okay. einfach machen und äh, man also man wird relativ schnell merken, dass äh, die Welt nicht untergeht, äh, mhm. auch wenn man mal nicht sozusagen an dem an dem äh, USB, äh, an der USB-Schnittstelle <lacht> irgendwie hängt. <lacht> Weil ähm, die Welt dreht sich am Ende des Tages auch ohne äh, ständig online irgendwie zu sein, auch einfach so weiter.
0: Jetzt haben wir ja hier auch auf der Republika viel gehört über Fake News und die Hetze, also diese andere Seite von diesem ganzen Informationsflut. Mhm. Wie gehst du denn damit um? Ich meine, Headlines sind ja eins, aber wie geht man dann auch in wirklich in eine Tiefe reinzugucken, was steckt denn tatsächlich dahinter?
2: gut, die Bewertung von, von, von Headlines und von den, von den sehr, sehr lauten News, ähm, ich bin Marketier und, und kenne schon die, die, die Schritte dahinter und SEO und äh, umso lauter die Headline, umso mehr Reichweite bekommt man, ähm, mir ist das alles bewusst. Ähm, auf der anderen Seite äh, sage ich bei Fake News, eine ähm, ne diverse Haltung zu Quellen und auch das Suchen von diversen Quellen ist, mhm. äh, ist etwas, was ähm, ich kann es kaum raten, aber mhm. äh, das schafft auf alle Fälle einen breiteren Blickwinkel. Ja, und so. ja, und ja. wenn man um ähm, Fake News haben halt sehr, sehr viel auch mit Filterblasen zu tun. Mhm. Äh, und halt so mit SEO-Technologie und, und, und seo SEOtechniken. Mhm. Ähm, um, umso lauter, umso, umso besser und umso fantastischer. Und, ähm, wir hatten vorhin ein Gespräch, da sagte ein, 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 ein sehr bekannter Mensch, der hier auch unterwegs ist, mhm. man sollte einfach... Da sind
0: so ein paar unterwegs, ich frage jetzt ja, nicht ja, ja. wer das ist. Nee, nee, ich werde es auch nicht sagen. <lacht
2: <lacht> der sagte einfach so, dass man dass man auch einfach mal so, so ein bisschen Gerüchte irgendwie, gerade bei solchen Veranstaltungen irgendwie äh, streuen sollte. So. Ich mhm. sagte dann sehr, sehr spontan, ja, mhm. äh, heute Abend sollte äh, er kommt noch Elon Musk irgendwie so um 18 Uhr. Und im Umfeld gleich zwei Leute, äh, ey, Entschuldigung, das habe ich gehört. Und, ähm, Echt? So, also, so diese Mechanik äh, Fake äh, News im äh, Grunde, äh, wie man das äh, auch äh. streuen kann. Ja.
0: Und das hat dann nichts so mehr mit digital zu tun, das war ja dann wirklich. Nee, das funktioniert
2: mit. immer, weil, wir, ja, ja, weil ja. wir am Ende des Tages Menschen sind und, und auch, ähm, auch ein großes Interesse an Neuigkeiten hm. im Grunde hm. haben oder an Geschichten. Und. Ähm, Deswegen das Phänomen Fake News kann man, der, also glaube ich einfach, das, das, das wird man nicht mehr abstellen können, mhm. weil ähm, die, diese Marketing- und PR-Blase, die so in diesem Fake News-Universum unterwegs mhm. ist, die, die ist nun mal da, ähm, aber es geht halt darum, ähm, dass man eine Quellenanalyse macht oder beziehungsweise eine diverse Haltung gegenüber einzelnen Kanälen hat mhm. und sich auch einfach nicht nur auf eine Quelle verlässt, sondern schaut, was andere sagen.
0: Und das ist ja dann eigentlich der Vorteil wieder von der Digitalisierung, dass man eben den einfachen Zugriff auf diese unterschiedlichen Quellen hat, der früher vielleicht gar nicht so einfach war.
2: Na ja, früher hat es Bibliotheken gegeben, da hätte man einfach mhm. mal hingehen können und äh, ja, da stand ja auch dann auch... Ja,
0: Aufwand, dann würde die Bücher suchen. Ja gut, man musste aufstehen und hingehen <lacht> und so,
2: ja, das, das, das stimmt schon ja. so. Ähm, heutzutage ist es leichter, äh, aber durch Technologie, äh, Cookies etc., äh, wenn du auf der einen Seite warst, äh, kann dir äh, mitunter genau derselbe Blödsinn auf der anderen Seite mhm. auch angezeigt werden, einfach mhm. nur, weil die beiden Seiten wissen... Dass du äh, gerade in diesem, in diesem content strang unterwegs bist. Also ja, ja. So, ganz, ähm, so ganz einfach ist es nicht, sich nur aufs Digitale zu verlassen. Ja, und deswegen ja. bin ich einfach sehr dafür, dass man auch ähm, also auch so Radio und Fernsehen und äh, ich bin ein sehr, sehr großer Freund vom, vom Videotext mhm. auch. Ähm, mhm. Keine Ahnung warum. Gibt es es noch? Ja, das gibt es noch. <lacht> und das ist, auch, das ist auch echt toll. Ja, und ja, äh, ja. die sind auch schnell und ähm, das ist so ein bisschen. Ich weiß gar nicht, wie viele Buchstaben sozusagen auf diese, auf mhm. diese, auf den Fernseher draufpassen, aber es ist so ein bisschen wie Twitter, bloß, bloß in größer. Okay. So. Ja.
0: Okay, ja, spannend. Was wäre denn so eine, eine Botschaft, die du in, äh, ja, nicht Deutschland mitgeben würdest, oh. aber die du. Sagst, das heißt, Mensch, das wäre toll, wenn man in Deutschland da noch stärker einen Fokus draufsetzen würde. In Bezug auf was? Digitalisierung, Kommunikation.
2: Also in Bezug auf Digitalisierung. Äh, ja machen und, und zwar viel, viel mehr machen und besonders mhm. in, äh, im Bereich Bildung und digitale Bildung, also wie, wie, wie lebe ich, wie verhalte ich mich äh, im digitalen Raum, äh, welche Fortbildungsmöglichkeiten mhm. gibt es äh, eigentlich äh, da draußen und wie viele Chancen bietet das Internet ähm, und das hat nichts damit zu tun, dass man Geräte sozusagen auch in die Schulen bringt, sondern mhm. ähm, die, die Geräte alleine machen noch keine, schaffen noch keinen digitalen Raum, sondern Nein, die äh, sind im Grunde nur Übermittler von, von äh, der Chance, dass mm. man im Digitalen unterwegs ist. Ähm, mm. Und ähm, gerade so als Vater einer, einer, einer ähm, sehr jungen Tochter äh, schaue ich mir das Bildungssystem an und da ist auf alle Fälle noch ein bisschen äh, Luft nach oben.
0: Mm, ein bisschen.
2: Ein bisschen, ganz. Also <lacht> so. Fällt ja.
0: Okay, super. Vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank. Danke. Unsere nächste Interviewpartnerin ist Tina Langheinrich. Sie ist Social Media Specialist bei User Center Strategy und nicht nur Expertin für Kommunikation, sondern auch Unternehmerin in der Praxis. Sie ist Inhaberin von Schaffenschwestern, Nürnbergs erste vegane Bäckerei und Gründerin und Kreativleiterin von Projekten, einer Konferenz und Community für Unternehmerinnen. Zudem engagiert sie sich sehr beim Nürnberg Digital Festival. Sie ist also ein beeindruckender Tausendsassa. Und vielen Dank, dass sie sich die Zeit für unser Gespräch genommen hat auf der Republika. So, liebe Tina, vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Wir sind ja auf der Republika 2019 und endlich haben wir es geschafft, dass wir zusammenkommen. Ja. Das Motto dieses Jahr ist ja, too long, didn't read.
3: Ja. Kennst du das Phänomen? Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja was, was man schon lange immer wieder liest, auch als Kommentar in irgendwelchen Kon Konversationen, wenn dann die Person einfach so: Ja, es war mir jetzt zu lang, keine Lust mhm. zu lesen. Erklär es mir doch nochmal mal in ganz kurz. Oder es mhm. interessiert mich jetzt nicht. Ich gebe jetzt meinen Senf einfach so dazu. Ja. <lacht> Und ich arbeite ja im Bereich Social Media. Da ist ja die Kommunikation sehr verkürzt. Das mhm. Es wird immer kürzer, weil man diese Aufmerksamkeit, Leute haben wenig Aufmerksamkeit, weil viel Content rangespült wird und wenn man es dann auf Instagram nicht schafft, in den ersten 240 Zeichen den äh, User zu überzeugen, dass er dann doch auf Weiterlesen klickt, ja, dann hat man halt verloren. Deswegen dieses das Wichtige nach vorne schieben, damit dann einfach eventuell vielleicht doch geklickt wird und wenn mhm. er nicht klickt, dann trotzdem das muss am Anfang sein die Info.
0: Wie gehst du denn mit dieser Informationsflut um, also ganz persönlich? Ich versuche
3: natürlich, den Algorithmus zu trainieren, <lacht> indem man halt dann ähm, auf Facebook oder auch auf Instagram Inhalte liked, wo man weiß, davon möchte ich mehr sehen, ähm, gewisse Hashtags abonniert, um nichts zu verpassen. Äh, und sich auch. ich versuche mir dediziert Zeit zu nehmen, um dann eben eine Stunde lang intensiv, durch meinen Facebook-Newsfeed mhm. zu scrollen und nicht nur dieses nebenher, mhm. weil, ähm, ja, dann hoffe ich, dass ich dann doch die wichtigsten Inhalte noch rausfiltern kann. Mhm. Es gibt ja da so auch wahnsinnig viele Kanäle. Du hast es schon erwähnt: Facebook,
0: Instagram, Twitter, ähm, dann die, die ganzen Newsletter, die man ja noch bekommt. Ähm, das ist ja auch, also einmal... Die Tiefe, long, ja. aber man liest dann auch nie, was es ja dann irgendwann auch so viel von den Kanälen ist. Was wäre denn ein konkreter Tipp, wie sollte man denn
3: damit umgehen? Wie also ich, um? ich habe mir meine Plattformen ausgesucht. Mhm. Also Twitter zum Beispiel bin ich gar nicht aktiv, mhm. weil ich es einfach nicht schaffe. Und es ist ja heutzutage so, dass die meisten äh, Leute sind ja dann doch auf einigen Plattformen unterwegs. Mhm. Ähm, was sich für mich jetzt gezeigt hat, ist wieder diese diese, es rutscht ja wieder mehr ins Private, also dieses Thema Messenger wird ja äh, wieder relevanter werden, aber auch Gruppen zum Beispiel, also mhm. das was wir vor 10, 15 Jahren hatten mit Foren, ja, <lacht> das kommt ja jetzt ja, wieder, ja, ja. weil einfach diese Schwemme an Informationen da ist und dann fällt es mit sowas einfach leichter, wieder das zu filtern. Mhm. Jetzt auch, wenn wir gerade auf einer
0: Digitalveranstaltung ja auch sind, wie siehst du das ganze Thema digital und analog? Weil du hast ja auch die Projekte ins Leben gerufen, das ist ja was Analoges, ja. aber gleichzeitig bist du ja auch viel digital unterwegs.
3: Ja, also... Die Projekte, diese Konferenz für Unternehmerinnen und Selbstständige, die gibt es ja auch in digital, deswegen haben wir diese Facebook, also es gibt eine Facebook-Gruppe dafür, mhm. wo sich dann diese Unternehmerinnen aus Nürnberg und der Metropolregion dann eben in einer Gruppe vernetzen können, mhm. weil dieses Analoge schafft es nicht in der Häufigkeit oder in der Schnelligkeit, das abzubilden. Ja, ja. Wobei ich äh, finde, dass äh, egal wie gut eine Facebook-Gruppe ist, es geht nichts über den persönlichen Kontakt. Also das ja, ja, ja. Analog ist für mich immer noch unheimlich wichtig. Nee, also wie gesagt, ich glaube, das Analoge ist auch äh, ganz wichtig. Und ich merke jetzt zum Beispiel auch bei Büchern wieder, ich kaufe mir jetzt seit äh, Neuestem wieder Bücher. Mhm. Und das nicht gerade wenig, weil ähm, dieses Lesen am Screen, das macht mich dann doch ein bisschen müde und dadurch, dass ich beruflich auch so viel an dem Screen hänge, mhm. ähm, finde ich es jetzt einfach auch wieder schön, mir mal ein, ein richtiges Buch zu kaufen mhm. und das dann einfach zu lesen, um diesen Bruch dann auch zu haben.
0: Und wir sind ja auch physische Menschen, dieses ja, natürlich. Anfassen von dem Buch. Ja,
3: und ich merke, ihr,
0: meine Kinder, die lesen ja extrem viel. Und da ja. habe ich dann auch gefragt, ja, also im Urlaub haben sie auch ein Kindle dabei. Aber ansonsten wollen die für sich immer noch, was heißt über neue Generation und die wollen lieber das Papier haben. Ja. sagen auch, das liest sich einfach ganz anders. Also dieses Pauschale, die neue Generation
3: möchte alles nur digital haben, glaube ich gar nicht dran. Nein, das glaube ich auch nicht. Also mein Kind kann ja noch nicht lesen, aber... Ähm, der wird auch, also Bücher sind für den dann noch mal ein ganz anderes Erlebnis. Mhm. Auch. Also da, da zählt ja dann auch das Erlebnis.
0: Genau, und das, was du gerade erwähnst du jetzt hier auch, das ist ja auch eine Digitalkonferenz, aber das
3: Erlebnis ist ja auch hier wieder das analoge Treffen der Menschen. Natürlich, ich meine, ich könnte mir ja die ganzen Vorträge, das ist ja der Vorteil bei diesen großen Konferenzen, mhm. das wird ja danach online gestellt, beziehungsweise bei der Republika hat man die Sachen ja auch im Livestream. Mhm. Ähm, eigentlich könnten wir uns alle das Geld sparen, ja. Ja, wenn es nur um die Vorträge gehen würde, aber das ist es ja bei Konferenzen nicht. Mhm. Also, ich gehe nicht auf eine Konferenz unbedingt, um jetzt, äh, um jetzt da mir bestimmte Vorträge anzuhören, sondern ich gehe auf die Konferenz und suche mir schon ein bisschen vorher aus, so, wer ist denn da, wen könnte ich denn treffen? Und ähm, die interessantesten Gespräche gibt es dann eh abends beim Bier. Also. <lacht> Oder bei Tintonic, Tonic. Genau. Oder bei Tintonic je nachdem, ja. <lacht>
0: <lacht> nee, sehr schön. Was ist denn, was du für dich jetzt von gestern und dem, dem halben Tag heute besonders
3: mitnimmst von, von der Republika? Also für mich ist die Republika eigentlich so ein bisschen um dieses, ähm, was passiert denn im Politischen? Also weil Digitalisierung, ähm, ich arbeite ja im, im, im Content-Bereich. also hübsche Bilder, schöne Texte und so weiter. Ähm, deswegen finde ich die Republika so einmal im Jahr für mich ganz wichtig, um ähm, so ein bisschen zu sehen, was heißt denn diese Digitalisierung für uns als Gesellschaft mhm. und äh, ich gehe da sehr gerne in diese, in diese kritischen ähm, Beiträge. Also äh, gestern ähm, war ich dann in einem im Vortrag von der Sigi Maurer, mhm. wo es um Hate Speech ging. Mhm. Das sind so Themen, die, mit denen habe ich jetzt beruflich nicht unbedingt zu tun, weil die Kunden, mit denen ich arbeite, die haben keine Hate Speech, die sind mhm. da, ähm, nicht davon betroffen. Aber das berührt mich ja persönlich dann vielleicht mhm. auch. Und vor allem als Frau ist, ja noch mal, ist man ja mit viel mehr Hass im Netz auch konfrontiert als jetzt Männer.
0: Findest du? Ja. Ja, okay.
3: Man ist angreifbarer und mhm. da wird schon mal schneller dann geschrieben, als Maul, du Fotze. Äh, ja, ja, ja. das wird, glaube ich, Männern passiert es nicht so oft, dass dann in Kommentaren solche ja, solche ja, Dinge ja, fallen. Ja, ja. Ja, ja. Ja, nee, ich hatte das ja deutlich auf Twitter. Ja. <lacht> Und man hat gedacht, Stimmt, ich erinnere Das mich ist ja, ja irgendwie
0: ganz spannend, ja, ähm, ja. dass man dann so auf eine persönliche Ebene ja. runtergehen muss. Und da hatte ich auch eine interessante Diskussion auch im Nachgang mit, mit jemandem. Ja, es ist aber bei oft auch gerade, weil wir Frauen zwar emotional, aber trotzdem auf eine fachlich-inhaltlichen ja. Ebene diskutieren. Und wenn dann keine Gegenargumente mehr kommen können, dann werden die Herren dann persönlich. Ja. Aber auf eine
3: Ebene, die halt unter der Gürtellinie ist. Ja. Genau. Und ähm, deswegen finde ich das ganz spannend, mir solche mhm. Sachen dann eben mhm. anzuschauen.
0: Ja. ja, super. Vielen herzlichen Dank, dass du Zeit genommen Danke hast. Danke für die Einladung. Dankeschön. Unser nächster und noch letzter Interviewpartner auf der Republika war Armin Berger. Er ist Gründer einer der ältesten inhabergeführten Internetagenturen Deutschlands, 3PC. Eines der bekanntesten Projekte ist der Wahlomat, den 3PC seit 2003 im Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung entwickelt. Über die vielfach preisgekrönten Projekte hinaus engagiert sich Armin Berger seit fast 25 Jahren für eine gesellschaftlich sinnvolle digitale Transformation. Er ist Sprecher von Quareta, einem großen Forschungsprojekt zum Thema KI und Vorstandsvorsitzender des Vereins Innovations, der sich als Berliner Think Tank zur digitalen Zukunft versteht. Vielen herzlichen Dank für das sehr inspirierende Gespräch, das wir noch stundenlang hätten weiterführen können. Ja, vielen herzlichen Dank, dass du dir heute Zeit nimmst für das Interview. Wir sind ja auf der Republika 2019. Das Motto dieses Jahr heißt Too long didn't read. Kennst du das aus deinem privaten, beruflichen Kontext und wie gehst du damit um?
4: Ja, danke erstmal für die Gelegenheit, mit dir zu reden. <lacht> ähm, ja, ich finde das Motto ziemlich interessant. Es ist so ein bisschen... Ähm, ja, klischeehaft auf gewisse Weise und gleichzeitig ist es auch richtig, weil tatsächlich glaube ich die Leute immer weniger lesen. Das mit der Aufmerksamkeitsspanne generell würde ich nicht so unterschreiben, dass sie so klein ist, wenn man guckt, wie viele Serien geguckt werden, also welche Längen da ausgehalten werden. Aber was das Lesen angeht, wir waren vor kurzem bei so einem Workshop an einer Hochschule und da meinte ein Student meinte, also eine Anforderung an die Website und ans Digitale wäre, dass man nicht so viel lesen äh, muss, weil er als Student hat eigentlich keine Lust, was <lacht> zu lesen. Und er dachte mir so, hm, wenn ich so an mein Studium denke, ähm, hatte das schon mit Textlängen auch zu tun. Mhm. Ähm, ja, es ist eine äh, legitime Haltung irgendwo und gleichzeitig ist natürlich die Frage, ob alle Dinge so einfach sind, dass man sie in kurzen Texten kommunizieren kann. Das würde ich wieder bezweifeln, muss ich sagen. Aber
0: wie gehst du denn damit um?
4: Ich persönlich? Mhm. Ja, ich lese eigentlich kaum mehr irgendwas. Okay. <lacht> naja, also der Studente dir. Ja, nee, aber äh, wenn man ehrlich ist, mhm. ja, habe ich wenig äh, Energie, um, um länger, längere Themen zu lesen. Ich erwarte eigentlich, dass alles relativ schnell zum Punkt kommt. Mhm. Ne? Also dass man, ähm, also, wenn man wirklich so wissenschaftliche Texte zum Beispiel liest, mhm. ist das ja doch immer wieder auch relativ umständlich oder es wird zumindest so erklärt und verklausuliert mhm. und im Wesentlichen ist mein Anspruch schon, dass es schnell geht, weil ich eigentlich auch keine Zeit habe.
0: Mhm. Ja. Auf der anderen Seite so die, die Balance zu halten zwischen einer Headline, die irgendwas aussagt, auf der anderen Seite auch einen gewissen Text, die es irgendwie untermauert, um auch zu wissen, hat es irgendeine Substanz, die Information, die da kommt.
4: Absolut. Ich meine, man wird ja, ähm, ich bin sozusagen Spiegel-Online-Leser der frühen Stunde und mhm. jetzt eigentlich kaum mehr Spiegel-Online-Leser, aber... Du merkst ja an, äh, an der Publikation zum Beispiel, du merkst ja wirklich, am Anfang haben sie ja versucht, sozusagen irgendwie normal Inhalte rüberzubringen. Jetzt ist ja jede Headline nur noch dazu da, dass du draufklickst. Ja. Weil du dich fragst, was meinen die? Also es muss ja in irgendeiner Form extrem herausfordernd mhm. oder rätselhaft sein. Und äh, da lernt man letztendlich auch sozusagen, so Headlines einfach so, wie soll ich sagen, so zu, zu scannen und weiß, dass Klicken sich meistens <lacht> eh nicht wirklich lohnt. Ja, also der insgesamt, der, der Umgang mm. mit Text ist schon anders jetzt. Mm. Ich finde das aber ähm, gefühlt so spontan nicht so gut. Okay. Also ich glaube einfach tatsächlich, dass Komplexitäten, die längere Ausdrucksformen brauchen, mm. verloren gehen. Mm. Ja, das ist natürlich auch irgendwie bequem, weil dann muss man sich mit sowas nicht auseinandersetzen. Aber ich habe während meines Studiums mal was von Adorno gelesen. Das war quälend ohne Ende, muss ich ehrlich sagen. Aber es war extrem bereichernd. Mhm. Auf, äh, auf eine Art und Weise, ähm, das konnte man nicht so leicht erreichen. Da ist mhm. nicht so ein Summary und dann liest man das und dann denkt man sich, ach so, hat das gemeint, ja passt schon. Mhm. Sondern das hat man sich auch über die Sprache erschließen müssen. Und solche, solche Aspekte gehen natürlich verloren.
0: Ich meine, das ist ja auch das, was hier auf der Republika ja, hängt im Sprichverglichen, ja, ja. das ja, Wort Moby Dick. Ja. Jeder hat davon gehört, aber keiner hat es wirklich gelesen.
4: Ja, ja, manche haben den Film geguckt, <lacht> <lacht> noch, sozusagen. Das ist ja so die milde Form des ja, Nichtlesens, ja. das ist mal den Film gucken. Ja, ähm, ja gelesen habe ich es, glaube ich, auch nicht. Ja. Mhm. Und wenn ich mir das so jetzt in voller Länge anschaue, finde ich auch, mhm. es ist eine ordentliche Strecke. Ja, ja genau, ja.
0: ist die Frage, will man das überhaupt? Ja, ja. Und dann kommen ja auch noch diese unterschiedlichen Kanäle dazu. Das eine ist das Buch und Informationen lesen. Und dann hat man ja noch Facebook, Instagram, Twitter und Co., das ist ja auch nochmal diese Vielfalt und dann ist es ge geschriebener Text, dann über Videos, über Bilder, wie gehst du mit dieser ganzen Vielfalt an Informationen um?
4: Naja, das finde ich jetzt erstmal nicht so was Schlechtes. Mhm. Ne? Äh, ich zum Beispiel äh, mag Insta Instagram ganz gern, Facebook nicht so, ja. Ähm, ist ja auch immer ein bisschen Geschmackssache. Ja, ja, ja. Ähm, ich finde, es sind halt immer andere Ausdrucksformen mhm. und äh, das kann man jetzt nicht per se verteufeln oder sagen, es muss jetzt alles so sein oder so. Mhm. Das größte Opfer unserer Zeit ist, glaube ich, der lange Text, aber ansonsten gibt die Vielfalt einem ja die Möglichkeit, sich sehr viele Dinge anzuschauen und ehrlich gesagt, also ab und zu liest man ja noch so Gebrauchsanweisungen oder ich meine…
2: Echt? Selten, selten.
4: irgendwo vor kurzem habe ich mal eine gelesen und wenn du dir das dann als Video anschaust, ist es total einfach, ja, wenn du das liest, ist es so abstrakt, gut, mhm. das ist vielleicht auch ein gutes Hirntraining oder so, aber um schnell zum Ziel zu kommen, ist so ein Video zum Beispiel sehr gut ja, an vielen ja, Stellen. Ja. Äh, nee, aber die Vielfalt ist ja erstmal was Schönes, finde ich. Mhm. Ja. Aber dass sich darauf konzentrieren können und sich länger mit dem Thema auseinandersetzen, äh, setzen, das ist schon äh, schwieriger geworden, glaube nicht nur für mich, mhm. oder?
0: Nee, überhaupt nicht. Was wäre denn für dich so ein ganz konkreter Tipp für jemanden mitzugeben? Also mit diesem ganzen Information Overflow und den ganzen unterschiedlichen Kanälen, was wäre für dich, wo du sagst, Mensch, so ein Tipp, den du den Leuten mitgeben würdest?
4: Ich bin jetzt nicht so der Ratgeber.
0: Mal angenommen, ich würde dich fragen, Dinge, was wäre nee, denn? Nee,
4: denn? Die, die Dinge, die ich mir selber vornehmen wäre, mhm. ja, tatsächlich, ich meine, es ist relativ einfach. Du musst so ein bisschen Detox-mäßig, ich würde nicht... Also ich finde, radikale Ansätze, ja, kann man auch machen, aber mhm. würde ich jetzt nicht empfehlen. Aber tatsächlich zum Beispiel, sich Uhrzeiten auszudenken, mhm. äh, innerhalb, dem, also außerhalb von mir aus nach 21 Uhr nicht mehr aufs Handy gucken oder mhm. nicht vor 9 Uhr oder sowas ja, in also der Zeit Früh. Mhm. Genau, das glaube ich schon ganz vernünftig. Es mhm. mhm. fällt mir persönlich schwer, ich habe es eine Zeit lang tatsächlich praktiziert, aber ja, man muss da fast schon Disziplin aufwenden, was naja. ja total absurd ist, ja, wenn du das mal <lacht> überlegst, dass du so, ja, ich meine, wo sind wir da hingeraten? <lacht> ja, ich finde das schon irre. Ja. Ja. Und äh, ja, ich habe mich vorher mit jemandem unterhalten, ist ja, wenn ich Fußball gucke zum Beispiel, ich gucke nicht so viel fern, aber ab und zu mal Fußball, mhm. gucke ich eigentlich immer gleichzeitig was am Handy, aber seitdem die Champions League nur noch auf äh, Streaming-Servern mhm. zu, äh, zu erreichen ist, gucke ich das auf dem Handy und kann dann nicht mehr an meinem Handy rumspielen. Ah, ja. Das diszipliniert auch. Aber ich gucke jetzt weniger Fußball deswegen. Okay. Aber es ist, ich finde es schon interessant, was, wie die Technologie da in alle Lebensbereiche sich rein oder man das reinlässt. Mhm. Es ist ja erstmal ein Experiment. Also ich glaube, es gibt halt jetzt Extreme. Leute machen sehr viel mit dem Handy, dann wird es sich auch wieder regulieren.
0: Ja, wir sind ja auf dem Digital-Festival, also es geht ja genau ja. hier auch um dieses Kernthema und gerade, du bist ja auch beruflich mit dem ganzen Thema ja auch ja, mehr als auch intensiv schon beschäftigt. <lacht> ja, ja. Ähm, wie ist denn da auch so deine Zukunftsprognose oder dein, du sagst, Mensch, da sind die nächsten zwei Jahre besonders spannend.
4: Ui, das ist natürlich nicht, also zwei Jahre geht ja gerade noch, ne? ja, aber eben. manchmal geht es mhm. sehr schnell. Ähm, ich meine, klar, das kann man auch schon nicht mehr hören, das ganze Thema KI ist natürlich mhm. riesig, wobei das natürlich... Ein, ein Container ist. Ne? Da kann man sich alles Mögliche drunter vorstellen und äh, ist auch alles Mögliche damit gemeint. Für mich steht das sozusagen für die Zeit, die jetzt begonnen hat, ähm, in der die Maschine nicht nur das macht, was man, also nachdem man aufs Keyboard drückt, dann tut sie was sozusagen, sondern die Maschine fängt an, selbst zu lernen und selbst Dinge zu tun. Ähm, das ist erstmal spannend. Es hat aber natürlich Risiken und Herausforderungen, aber das ist, glaube ich, das, wo wir deutlich nach vorne kommen in nächster Zeit. Mhm. Das ist, und dann denke ich mal, dass wir natürlich jetzt weiter üben im Umgang mit all den Technologien und für uns herausfinden, auch individuell und als Menschheit oder Gesellschaft, was uns was bringt und was nicht. Mhm. Ich persönlich hoffe, dass sozusagen die großen Monopolunternehmen etwas eingeschränkt werden mhm. und äh, ich glaube aber nicht, dass das in den nächsten zwei Jahren passiert. Wobei, äh, na ich weiß nicht. Also es gibt eine gewisse, ein anderes Bewusstsein mittlerweile. Mhm. Ne? Also zum Beispiel mit diesem Web 2.0 wann war das 2004, 5 sowas hat ja die, die große Phase der Datensammel-Leidenschaft äh, von großen Unternehmen ja. begonnen. Big Data. Das genau, mhm. ja, aber da wird ja, und halt eben diese persönlichen Daten Facebook und so weiter mhm. und so fort. Und ich glaube, da gibt es ein Umdenken. Also, die Leute sind da schon skeptischer. Ich war jetzt vor kurzem da in Austin äh, mhm. und da gab es selbst die Amerikaner, die ja immer das für jede nicht. Technik und für jede Offenheit zu haben sind ja. ist zumindest so das Klischee mhm. fanden die DSGVO, also die Datenschutzgrundverordnung, interessant, ja, okay. dass die Europäer gesagt haben: so geht es jetzt nicht weiter hier, könnten nicht mhm. beliebig unsere Daten sammeln. Und da, glaube ich, gibt es ein Bewusstsein. Das finde ich aber nicht schlecht. Ja, wir ja. müssen halt mündiger werden in der Umgang mit, im Umgang mit all der Technologie. Mhm. Ähm, und da sind wir auf dem Weg. Und die Republika ist ja traditionellerweise ähm, nicht nur ein reines Tech-Begeisterungsfest, sondern mhm. da geht es ja auch um gesellschaftliche Stimmen, Zusammenhänge ja. und so weiter. Wobei ich dies mit der Kritik nicht übertreiben würde. Mhm. Ich würde immer sagen, wir leben in einer tollen Zeit, in der mhm. super viel passiert. Und wir sind ja eigentlich auf gewisse Weise am Drücker, und wir können Dinge gestalten, ne? Also das einzelne Individuum vielleicht nicht, aber das Gese in der, äh, als Gesellschaft oder politisch oder als äh, Wirtschaftsraum hat man schon Einfluss und das ist ja noch nicht zu Ende gestaltet.
0: Wobei in dem Kontext ja wieder ganz spannend ist, was tut sich alles in USA und vor allem China ja, na gut. Ähm, und welche Rolle spielt dann noch Deutschland, <lacht> ähm, das kamen die Tage jetzt auch ein bisschen kurz. China hat gar keine
4: Rolle gespielt. Ich war jetzt nicht in einer so, einzigen ja, Session. Okay.
0: Mehr.
4: Ja, die. Ja. Ähm
0: Gerade im Bereich KI. Ich meine, die ja. stellen Tausende von Professuren ja, ja. in einem Total. Jahr neu ein Total. für das Thema KI.
4: Ja, ja. Ich war bei so einem Panel äh, da in Austin bei der South by Southwest. Ähm, da ging es um äh, KI und Militär. Ne? Und äh, da waren so hochrangige. Äh, Regierungsmitglieder, also Verteidigungsministerium, mhm. Amerikaner und so, die haben alle sehr auf die Europäer geschimpft, dass sie so lahm sind und mhm. nicht richtig mitmachen und haben sich, da ging es dann auch um China und was das für eine Herausforderung ist und dann gab es so dieses Ding, ja, die Amerikaner geben ungefähr so viel aus wie die Chinesen, also zumindest offiziell mhm. für KI-Themen, ja. äh, allgemein, jetzt nicht nur militärbezogen ja. und dann meinte aber jemand aus dem Publikum, na gut, in China kriegst du aber fünfmal so viele Ingenieure für den gleichen Preis. Also ich würde das nicht unterschätzen. Ja. Und da kommt man natürlich wieder an einen interessanten Punkt, meiner Meinung nach, der bei der Technologiebetrachtung wichtig ist, nämlich welches Menschenbild steckt hinter der technologischen Idee. Mhm. Ja. Und da bin ich mir bei China nicht bin ich jetzt nicht so extrem optimistisch, dass das mein Menschenbild ist. Ja?
0: Das ist definitiv ein anderes. Genau, kann ja. ich so hundertprozentig unterschreiben, weil das <lacht> überhaupt der Mensch in, in, in China natürlich vollkommen anders dasteht. Ja, genau. Aber wenn du jetzt auf die, auf die Rolle der Digitalisierung in Deutschland und das Bewusstsein von diesem Menschenbild guckst, wie schätzt du das denn aktuell ein?
4: Geht so. Ich meine, es wird ja so immer wird sehr viel so nach Lust und Laune und persönlichen Geschmack mhm. diskutiert. Ich mag jetzt Facebook oder ich mag das oder das mhm. nicht. Es gibt jetzt über die Jahre, ich bin ja schon extrem lange im Geschäft, ne? also es gibt schon eine Bewusstwerdung, aber was es alles wirklich bedeutet und welche Dimension das hat, mhm. ich meine, wir kommen langsam in der Wahrnehmung und in der Diskussion etwas näher, aber ich glaube, das ist immer noch nicht verstanden worden, weil das ist, meiner Meinung nach ist das mindestens so grundlegend wie die Industrialisierung ja. und meiner Meinung nach ist die Industrialisierung etwas, was wir immer noch nicht, also es ist eine Explosion gewesen, die eigentlich mhm. noch nicht zu Ende ist. Und jetzt kommt die nächste Explosion, die auf ganz anderen Dimensionen äh, sich auswirkt. Ja? Und entsprechend ist natürlich auch die Verwirrung immer noch groß. Das ja? ähm, ist eigentlich ein Rieseneignis, was ich ja toll finde. Mhm. Aber es kann natürlich auch ein bisschen furchteinflößend sein. Und dann gibt es ja in Deutschland so doch häufiger den Reflex, dass man damit eigentlich irgendwie nichts zu tun haben will. Mhm. Und das ist meiner Meinung nach völlig falsch, mhm. weil... Das geht nicht wieder sind, weg, aber es sind wahnsinnige Instrumente, die man ja gestalten kann. Ne? Also die Instrumente selber und mit den Instrumenten kannst du Dinge mhm. gestalten, die Gesellschaft, ja eben das Menschenbild, auf das wir hinarbeiten und so weiter und so fort. Ne? Äh, ja zum Teil, also wir, ich finde wir haben aufgeholt. In der Wahrnehmung, in der Umsetzung ist es natürlich fragwürdig. Hm.
0: Ähm, Wobei, weil du jetzt gerade sagst, wenn du ja. macht er ja mit den Ballomaten ja auch. Ich meine, der gestaltet ja auch viel. Ich höre den ja auch ziemlich oft.
4: Naja gut, aber das ist ja ein Steinzeittool der ja, Internet. Ja, aber äh, selbst
0: das. Also oft denke ich, haben wir einen sehr viel höheren Anspruch als es vielleicht ja. die in Anführungszeichen nicht super digitalen, die sich ständig mit dem Thema auseinandersetzen. Und selbst der Walomat, also der wird in vielen unterschiedlichen Kontexten als eine Referenz herangezogen. So, oh, wenn das sowas wäre wie der Walomat, dann wäre das super cool, zum Beispiel im Finanzbereich. <lacht> also, auch wenn man sowas machen könnte, oh, das wäre ja cool. Anlageberater. Also, ja, ja, genau. Ja, aber es wird als ja, Referenz auch wenn man denkt, ah, siehst du, da ist eine ganz andere Grundlage geschaffen worden. Also die ja. Technologie auch intelligent und als eine Bereicherung von den Gesellschaften genutzt werden kann.
4: Ja, wobei der Walomat, also wenn man die Geschichte genauer betrachtet, eigentlich sehr spannend ist, mhm. weil er... Ähm, letztendlich, am Anfang wurde er sehr kritisiert, weil er äh, extrem reduziert. Ne? Sind ja, mhm. Ganz am Anfang waren das so 25 Thesen, die man halt mit Ja Nein mhm. beantworten musste. Mittlerweile sind es ja 38 meistens, mhm. mit der gleichen Antwortmöglichkeit. Äh, und am Anfang wurde das ja als großes Vereinfachungsding äh, mhm. kritisiert, ne? dass man Wahlprogramme und politische Inhalte nicht so reduzieren kann. Mhm. Der Blick ist mittlerweile ganz anders ja, ne? und ja. ich würde das auch. Ich fand das von Anfang an falsch, diese Reduktionswahrnehmung, mhm. äh, äh, weil im Endeffekt ist der, der Valomat ja eben, äh, ist auch schon fast ein bisschen durch das, das Wort, aber er ist ja sehr disruptiv. Er ja. hat drei disruptive Momente. Nummer eins, du wirst politische Themen, ge äh, mhm. Fragen gefragt, die du normalerweise nicht gefragt wirst. Mhm zu denen du vielleicht auch nicht gleich eine Antwort hast mhm. und dann, zweite Disruption, du kannst nur mit Ja oder Nein antworten äh. und nicht Ja, Aber oder vielleicht, Nein, Vielleicht oder, oder irgend sowas. Ja, genau. Sondern du musst dich mhm. klar positionieren und die, die dritte Disruption im Idealfall ist, dass eine Partei dir nahe steht, wo du dir denkst, vielleicht nicht an erster Stelle oder vielleicht an zweiter, wo du dir denkst, oh, ups, was ist denn das? Ja, ja. Wie ist denn das gemeint? Und, was, und da kommt man wieder an diese Menschenbildthematik. Mhm. Im Endeffekt ist der Valomat sehr primitiv und sehr minimalistisch und dadurch so stark, weil letztendlich das Ganze im Kopf der Nutzer passiert. Mhm. Ja, der sagte ja gar nicht, welche Partei, also ganz am Schluss in der Auswertung, ja, kannst ja, du nachschauen, ja. aber während du das selbst beantwortest, kannst du nicht sehen, welche, was die in SPD Moment, dazu ja, genau. sagt. Genau, das wird immer wieder gefordert und wir machen es nie, mhm. <lacht> weil das sozusagen im Prinzip ja den Demokrati demokratiefähigen Menschen fordert, ja, mhm. der sich über die Themen selber einen Kopf macht, weil sonst ja. erst dann kann es ja selber wählen gehen, wenn man ehrlich ist. Ne? Und wenn selbst
0: mit dem Ergebnis muss er selber drüber nachdenken. Genau,
4: genau. Und das ist ja nicht so, dass du dann sagst, okay, ja, dann muss ich das wählen, sondern es ist im Idealfall eine Provokation, dass du ja denkst, was, so eine Partei, ich, mhm. ich doch nicht, ich muss den nochmal durchspielen. Und, so. und dann ist eigentlich das Wesentliche, dass, dass äh, über politische Themen nachdenken angeregt wird. Ja, ja. Und auf der Ebene finde ich ihn eigentlich altmodisch. Weil heutzutage im Sinne der Nutzerzentrierung erwarten alle, dass mir eine politische Meinung geliefert wird oder mhm. dass das irgendwie einfach ist oder dass ich sowieso keine haben muss, weil alles eh schon so ist, wie ich es haben will und ja, so weiter ja. und so fort. Aber das ist ja eigentlich nicht demokratisch oder nicht. die Haltung ist nicht demok demokratiefördernd. Ja, ja. Ja, absolut. Du musst ja schon selber einen Kopf machen. Dann wird es ja auch spannend. Und, aber ganz kurz, das ja. Faszinierende ist, dass das ja bei der letzten Bundestagswahl 16 Millionen Menschen gemacht haben. Mhm. Wo alle immer sagen, die Leute interessieren sich für nichts, haben eine kurze Aufmerksamkeitsspanne, äh, sind politisch uninteressiert und so weiter und so fort. Das stimmt ja nicht. 38 Thesen, das dauert, bis man do, da durch ja, ist. Und ja. da gibt es auch einige, wo du denkst, so, hä, was ist denn das jetzt? Ja? Wie ist denn das gemeint? Und da ähm, ja, sieht man, dass die Leute schon bereit sind, ja, ja, sich ja. sozusagen was anzutun, wenn die Belohnung. Die richtige ist. Ja.
0: Wobei auch wieder spannend ist, ja, nicht eine Belohnung im Monat. Monat nee, also genau. Die bekommen ja eigentlich. Das ist Links. eine
4: Positionierungsthematik. Ja. Sie erfahren was über sich selbst und genau. über die Welt und das ja. Verhältnis von sich zur Welt
0: sozusagen.
2: Mhm. So was wäre denn
0: so eine Botschaft, die du gerne irgendwie mitgeben würdest, wo du sagst, Mensch, das wäre so ein Fokusthema, so eine Kernfragestellung oder die, die man in Deutschland einfach noch viel stärker besprechen sollte, im Fokus nehmen sollte? zum Thema Digitalisierung, Meinungsbildung?
4: Ui. <lacht> das war jetzt nicht abgesprochen. <lacht> Die war schon gemeint. Eine, eine Kernfrage. Das ist echt so, nicht du sagst, einfach.
0: Mensch, das, das würde ich mir wünschen in Deutschland, das Thema stärker in den Fokus zu nehmen.
4: Naja, oh, oh ja, das ist... Gut, wenn ich jetzt anfange, darüber nachzudenken, fehlt mir dann wieder sehr viel ein. Einziger. Muss ich ein bisschen sortieren. Naja, generell ist eigentlich das Thema also Deutschland hin oder her, das ist eigentlich auf die ganze Welt bezogen, ist, wir haben wahnsinnige technologische Fortschritte gemacht und wir sollten uns echt überlegen, wie wir da ein schönes Leben draus machen für alle. Also tatsächlich, was wollen wir damit? Nicht, wo treibt uns das hin und wo enden wir jetzt aus Zufall oder keine Ahnung, weil irgendwelche finstere Mächte das wollen oder so, sondern dass man wirklich überlegt, was soll diese, was soll Machine Learning, KI für uns leisten? Mhm. Was ist das, was wir abgeben wollen an die Maschinen und was, was, wir, äh, was ist, was wir behalten wollen? Zum Beispiel bei beim Thema autonomes Fahren habe ich äh, einen Freund von mir, der ist total dagegen. Ach der echt? lehnt das komplett ab, mhm. findet das völlig bescheuert, ja. weil für ihn Autofahren Selber fahren bedeutet ja. und Freiheit sozusagen. Ja, ja. Ja, und das ist, ich meine, er hat jetzt eine andere These als die meisten anderen, aber das ist die Frage. Wie viel wollen wir als Menschen behalten und wie viel wollen wir den Maschinen mhm. geben? Und das sollten wir uns genau überlegen.
0: Okay, super. Vielen, vielen herzlichen ja, Dank. Ja, danke auch. Ich weiß, wir können ja stundenlang drüber reden. Ja. Und danke für heute. Dankeschön. Danke. Herzlichen Dank, dass ihr bei der Episode 2 dabei wart. hoffe, ihr konntet einiges an konkreten Tipps und Inspirationen für euch mitnehmen. So waren jetzt eben Episode 1 und 2 Teile der Interviews von der Republika. Und es geht dann bald weiter mit ganz konkreten und sehr spannenden Gesprächen. Die Rückmeldungen zu Episode 1 waren sehr hilfreich und motivierend. Daher freue ich mich auch wieder auf eure Rückmeldungen und auch wenn ihr den Podcast teilt. Denn es geht um Real Change. Echte Menschen, echte Veränderung und das seid auch ihr. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Danke you <laughs>